0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud та CastBox. Разом з Оксаною Бондаренко ми продовжуємо розбирати твори української літератури з програми ЗНО. Оксана – керівник відділу викладачів Києва в компанії ЗНОЮА і викладачка української мови та літератури. Оксано, привіт!
1: Усім привіт!
0: Як тобі початок навчального року? Ще не стомилася?
1: Ой, якщо чесно, початок нового навчального року дуже активний і насправді я трохи стомилася, але це така дуже приємна втома, оскільки зустріч з колегами, зустріч з учнями не в онлайні, а в офісі приносить тільки задоволення.
0: Чудово. Тоді, значить, в тебе є вже мотивація і заряд створювати новий контент для них.
1: Абсолютно точно.
0: Про який твір ми будемо сьогодні говорити?
1: Поговоримо про «Камінний хрест» Василя Стефаника. Як тобі вибір?
0: Хороший, враховуючи, що я його нещодавно прослухав, і там, власне, є про що поговорити, якщо ви хочете зрозуміти, про що говориться в творі. Наші слухачі знають, що ми маємо чітку схему розбору твору, але я її повторю для усіх новеньких. Спочатку обговоримо теоретичну сторону – жанр, рід, напрям та інформація про автора. А далі переходимо до сюжету. А якщо дослухаєте до кінця, отримаєте бонус від Оксани. Василь Стефаник. Хто він? Що ми про нього знаємо?
1: Так, на ЗНО потрібно знати, що Василь Стефаник – це представник літературного напряму, який називається експресіонізм, єдиний представник цього напряму в програмі Тому бачимо експресіонізм, вибираємо Стефаника, ну і навпаки Далі типова цитата про Стефаника Це як коротко, сильно і страшно пишеться людина Стефаник – майстер психологічної новели. Новела – це невеликий за обсягом твір, і от чому коротко, сильно і страшно, тому що в невеликих за обсягом творах він показує цю всю проблему життя тогочасного суспільства, зазвичай це таких звичайних селянських сімей. Також мова Стефаника дуже специфічна, оскільки він в своєму творі використовує діалект, діалект покуття, це територія, з якої він походить, і входить він в в угрупування, яке називається «Покуцька трійці».
0: Добре, а якщо ми перейдемо зараз до теоретичної частини твору, тобто жанр, рід і напрям, що має знати одинадцятикласник для того, щоб добре скласти ЗНО, якщо йому трапляться ці питання?
1: Отже, почнемо спочатку. Рід літератури «Епос» – прозовий твір, який має сюжет. Жанр твору «Камінний хрест» тут може бути кілька визначень. Перше – це психологічна новела, тому що показує автор внутрішні переживання героїв у зв'язку із зміною місця проживання. Сам Стефаник назвав цей твір «Студія». Можна знайти е, таку інформацію, що це як підзаголовок, або як визначення авторського жанру. Чому саме студія? Тому що це дослідження, знову ж таки, внутрішнього світу головного героя. Може бути або психологічна новела, або новела-студія. Е, тема Камінного Христа – це еміграція галицького селянства е, в Америку, в Канаду, або, як вона названа, Америка, на межі 19-го і 20-го століття. І якщо ми говоримо про напрям твору, то, повторюсь, це знову ж таки експресіонізм. Експресіонізм – це літературний напрям, який базується на дослідженнях внутрішнього світу і на показах почуттів, це вираження відчуттів головного героя.
0: Що ж, тепер переходимо до найцікавішого?
1: А, до сюжету, правильно?
0: Так, абсолютно.
1: Твір складається з семи розділів, але цей твір маленький, і тому, відповідно, ці сім розділів теж невеликі за обсягом. Але через оцю діалектну мову їх інколи важко читати, і тому важко зрозуміти учням, про що йдеться в творі. Зараз будемо з вами частково, переказувати, частково перекладати.
0: Оксано, а є сенс окреслювати головних персонажів твору, враховуючи його розмір? Чи краще одразу перейти до сюжету? Ну,
1: можу відразу тоді назвати персонажів, їх небагато. Головний герой – це Іван Дідух на прізвисько Переломаний. І основні герої твору – це сім'я Івана Дідуха, У нього є дружина Катерина, сини. Ну, і також нас діють в творі односельці, які прийшли в гості на проводи Івана Дідуха, серед них кум Михайло і Яків.
0: Тож, тоді починаємо вже говорити про сам твір і сюжет.
1: Перший розділ – це е, така велика експозиція, е, як частина сюжетна твору. Експозиція – це знайомство з головним героєм. І якраз на початку ми дізнаємося цікаву інформацію про Івана Дідуха. Е, відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, Газда це господар, діалектне слово, е, у нього був тільки один кінь і невеличкий візок. І розповідають на початку твору, що Іван Дідух дуже тяжко працює, часто на рівні з конем, тому що він запрягає коня і запрягає себе разом, і вони разом виконують цю польову роботу. І навіть односельчани підкреслюють те, що Іван ніколи себе не жалів, і він більше жалів коня, ніж себе, і давав йому більше відпочивати. Десять років чоловік відслужив в австрійській армії. Коли він повертається, то, на жаль, не застає живим живими своїх батьків і залишається у нього лише від них спадок. І спадок від батька – це хата і шмат найгіршої в селі землі, яка могла тільки бути – це горб який не був оброблений, в якому навіть не було поділок на городи людські, тому що ніхто в притомному стані в селі не збирався обробляти там землю. Але Іван Дідух узявся це робити, і дуже багато сил він покладає на цей горб, тому що він самостійно розорює його, підпирає спеціально землю, різними дощечками для того, щоб вона не сповзала, виносить на той горб величезні брили землі, глини і величезне каміння для того, щоб знову ж таки надавати цьому родючому ґрунту сповзати. І вся ця робота призвела до того, що в результаті горб почав плодоносити і непогано плодоносити. І знову ж таки тут згадка про коня і про любов Івана Дідуха до цієї тварини. І сказано, що Конем він довозив оце гній, добрива всі до горба, а потім коня він залишав знизу і сам тягав оце все своїми руками на вершину. Працював він дуже тяжко і віддавав багато сил і його одного разу провіяло. або він перегнувся там в поясі написано, і від того весь час ходив схилений, і тому його почали в селі називати Іваном переломаним. Але незважаючи на те, що цей горб переламав селянина, Іван не збирався кидати цю землю. Він з кожним роком все краще і краще доводив її до притомного стану, обгороджував її, і все життя провів на своєму горбі. Цікава інформація, що... Іван мав і інші землі, і до того ж хороші землі. Він там купував на гроші, які він заробив під час служби. Але він працював на цьому горбі, а інші нормальні городи обробляла там його сім'я, дружина і діти. Ну, тобто, бачите, такий він був Іде... цікавий чоловік.
0: Ідея фіксу людини була, банально, щоб горб плодоносив.
1: Так. Але це було не основне його дивацтво. Ще односельчани відзначали, що дідух дивний, тому що, по-перше, він тільки один раз на рік ходив у церкву, і то тільки на Великдень. Дуже дивно. Він не їв коло столу, а їв тільки на лаві. І, ну, типу, він каже, що ніколи не звик, тому що спочатку був найбутом, потім служив у війську, і не було, коли сидіти за столом. Далі він дуже дресирував домашніх тварин, особливо класно йому це вдавалося з курми, то він так видресирував своїх курей, що вони е, не ходили там по подвір'ю, нічого не дзьобали, тобто оця його е, така солдатська муштра давала свої теж плюси. На цьому закінчується перший розділ, тобто це такий вступ про е, Івана Дідуха. Далі другий розділ е, в хаті Івана зібралося повно гостей, і ми дізнаємося, що під впливом синів Іван продає все своє господарство і емігрує до Канади. Не хотів Іван їхати, і він про це відкрито говорить, але знову ж таки так склалися обставини, і наостанок він вирішив зібрати все село для того, щоб попрощатися із близькими для нього людей. Тому що в селі Івана поважали, він був таким порядним газдою, до якого там, часто зверталися за допомогою, і тому все село у собі, прийшло попрощатися з Іваном на хату. Так? І для кожної людини Іван знаходив добре слово для того, щоб подякувати, підтримати. Така була, знаєте, дуже дружня, хороша атмосфера, але з величезною нотою суму. Тому що всі люди розуміли, що вони прощаються назавжди. І єдине, що от бісило Івана в цей момент, це його дружина, тому що вона плакала. Ну зрозуміло, що їй було тяжко теж покидати І в неї там виступали сльози І Іван каже, то не я тебе жену десь на старість І не треба плакати, що все в них буде добре Він от сердився і сварився на свою дружину Це такий другий розділ, на цьому він закінчується Далі третій розділ нам дає зрозуміти, чому ж Іван емігрує, чому так склалися обставини. Іван пояснює, що це не він придумав, що це придумали його сини, які були письменні. Вони десь знайшли якусь бумагу і карту. І з того часу, як там вони дізналися про Америку, було тільки і слів, що про Канаду, про еміграцію в Америку. І вони, Іван каже, що вони його постійно це пиляли, пиляли, пиляли та й перерували. Два роки вони намагалися переконати батьків, що треба емігрувати, тому що в Україні землі було дуже мало, ділити не було чого. І синам Івана Дідуха доведеться йти в найми для того, щоб прогодувати себе і прогодувати відповідно свої Сім'ї, вони йти в найми не хотіли, вони хотіли мати свою землю, бо там, працювати, хоча, як каже далі сам Іван Дідух, на землі вони не дуже той хотіли працювати, насправді, але оця бідність і злидні, і неможливість забезпечити свою сім'ю, якраз рухають сім'ю Івана Дідуха за кордон. Е, Івана дуже тривожить, і він тут відкрито перед своїми односельцями про це говорить, що його діти, ну і не тільки його, взагалі молодь, молодь відвертається від землі, і тут в нас звучить ще один, ще один важливий мотив – єдність українського селянина з землею. Так, це постійно. Людина невідривна від землі, земля невідривна від людини. І, е, все, ну, Іван каже, що от він, е, чому такий хороший Газда, тому що він тяжко працює на своїй землі, і земля йому від, відплачує, віддячує. Та, віддячує тим самим. Е, підходить в цей момент старенька дружина Катерина, е, і е, в неї просить пробачення е, Іван е, за всі можливі кривди, які він сказав. І тут він дуже тужливий такий, каже, монолог, що він відчуває, що везе їх в далеку могилу. Тобто він розуміє, що не буде, да, можливо, такого дуже хорошого життя в Канаді. Зрозуміло, що вони вже старенькі, вони там помруть. Тобто вони їдуть помирати на смерть. На цьому закінчується третій розділ.
0: Друзі, прямо зараз ви прослухаєте рекламну інтеграцію курсів з НОЮА. Зазвичай я розповідаю, що на курсах ЗНОЮА викладачі з власним балом 195+, підручники та постійна перевірка знань. Далі я кажу, що в ЗНОЮА є офіси у Києві та Харкові, а також онлайн-курси для тих, хто хоче готуватися, не виходячи з дому. Ви можете зареєструватися на перше пробне заняття, і це цілком безкоштовно. Потім я кажу, що посилання є в описі під відео. Рекламна інтеграція закінчується. Що ж було далі?
1: Іван виступає перед односельчанами і каже, що перед від'їздом має два прохання. Перше прохання він передає Якову, це такий був поважний чоловік в громаді. Він каже, що він дає цьому Якову гроші. І за ці гроші односельчани повинні найняти в церкві службу, коли отримають звістку про те, що померли якраз Іван і Катерина. Друге друге прохання. Іван Дідух дуже хотів би, щоб люди не минали його горба, коли будуть іти на святу неділю поле світити. Там був такий звичай раніше. І щоб обов'язково вони заходили на його горб, де він все життя працював, де поклав своє здоров'я. І звертали увагу на кам'яний хрест, який він поставив на пам'ять про себе і про свою сім'ю. Від односельчан відповів кум Михайло, і він сказав, що, звісно, такий поважний Газда, як Іван, може не переживати, люди будуть шанувати його працю, його горб і хрест, який він поставив. На цьому закінчується четвертий розділ п'ятий розділ, люди вже давно святкують, починається поятика, чоловіки п'ють горілку, жінки плачуть, всі починають згадувати старі добрі часи, як вони були молоді, ну, типова така опис селянського святкування.
0: Вписка формат 19 століття. Просто. Так,
1: так, так, мої діти так само завжди кажуть про оцю всю ситуацію, що це як вписка, або там ще якесь модне слово, як Двіж? Ну, можливо. Ну, я якщо згадаю, то okay. тоді розкажу. Е, наступний е, ну, і, і далі, да, коли оці вже всі п'яні. Е, а, рейву дідуха, мої діти кажуть. Uh-huh. Так, точно. Е, і коли вже п'яний е, Іван е, починає якийсь ну, е, е, емоційне таке, отримує піднесення, він зве музик е, і просить, щоб, він загра... щоб ці музики заграли, але заграли так, щоб як для молоді, не так, як для них, для старих, а якусь таку ух, пісню, як для молоді. І е, починають всі співати про молоді літа, які вже не повернуться і так далі. На цьому закінчується п'ятий розділ. Далі шостий розділ приходить син і каже батькові, що їм уже треба вирушати в дорогу для того, щоб встигнути на потяг, не запізнитися. Е, але ну, от, син невчасно зайшов так, він перервав цю батькову таку, завзятість і Іван е, так глянув на сина, що той аж зблід так, тобто він зрозумів, що батькові він перебив е, щось дуже-дуже важливе Іван починає прощатися з односельчанами, він дуже сильно сумує і коли вони з дружиною останнє заходять до своєї хати, то там опис якраз цього внутрішнього стану, там сказано ціла хата заридала і якби та хмара плачу, що нависла над селом, порвалася то горе людське Дунайську загату розірвало тобто річку б розірвало такий був плач тобто зрозуміло, що люди прощаються назавжди і в цей момент Іван бере дружину так, uh, uh, да, там написано, що він так вхопився міцно за неї і пустився в танок. Uh, і вони починають танцювати. Uh, і uh, це все відбувається дійство в хаті під плач. Іван і Катерина танцюють це як танець розпачу, вивідви звільнення цих внутрішніх переживань, внутрішніх емоцій. І в цей момент сину довелося витягувати, от насправді батьків з хати для того, щоб вони змогли залишити рідну домівку. Тобто їх силоміць винесли з хати, тому що вони не могли самі цього зробити. Але на подвір'ї Іван не завершував танцювати, він продовжує там танцювати польку. Е, Катерина з останніх сил вчепилася за рідний поріг, не хотіла його відпускати. Поріг рідного дому – це дуже символічна е, така явище в українському фольклорі, там не пустити за поріг взагалі з порогом пов'язано багато прислів'їв, це як символ дому теж, і от Катерина не може відпустити цей рідний поріг, її теж довелося відривати 7 розділ останній Іван танцюючи виходить з дому за ним ведуть Катерину сини підвели, далі Іван іде з Катериною, старенькою дружиною, він згорблений, щохвилини танцюючи, вже видно з останніх сил, за ним іде все село такою процесією, теж дуже символічною, тому що ми там скажемо ще, або давайте відразу закцентуємо на це увагу, що е, самі ось ці проводи Івана Дідуха із сім'єю в Гамерику вони зображені у вигляді похоронної процесії, тобто на початку у нас іде Іван із своєю дружиною, пам'ятаємо вже замовлено у них у церкві служба на похорон, стоїть хрест на горбі, тобто як на могилі, оце все є символіка похорону. Всі зупинилися якраз напроти горба, перед Христом. І останні слова Івана, які якраз є фінальними словами в цьому творі, він показує своїй дружині на хрест і каже «Видиш, стара, наш хрестик, там відбито і твоє на мене, тобто і твоє ім'я, не біси, є і твоє ім'я, і моє ім'я». Тобто Іван Дідух заспокоює дружину, типу, що «Все нормально, я про все домовився, і тут на рідній землі». У нас є ця земля, цей горб, і є хрест, на якому твоє ім'я і моє ім'я, і односельчани, пам'ятаємо, за нас теж е, замовлять службу.
0: Оксана, а от якщо говорити про цей камінний хрест, він щось символізує?
1: Дуже багато символіки в цьому творі. Е, е, і ну, давайте тоді заакцентуємо ще раз е, Коротко, по-перше, да, сам камінний хрест – це є символ не тільки а, сім'ї дідухів, це є символ емігрантів, взагалі всіх, а, які змушені розлучитися з рідною землею, тобто це як пам'ятник емігранта, можна сказати, на своїй землі. А, далі символом є ось танець, це символ виплеску внутрішніх негативних емоцій, дуже Знаєте, якої не буду горювати, буду танцювати, щось типу того, щоб не плакати, да, то люди ось так виражають свої емоції. Далі оцей поріг, за який вчепилася Катерина, як символ рідного дому теж. Оця похоронна процесія, в вигляді якої виводять сім'ю дідухів із села. Це все є такі важливі символи в творі. Ну і тут відразу хочу прокоментувати сюжет. Тобто ми сказали, що експозиція – це розповідь про Івана Дідуха. Зав'язка – це розповідь Івана про те, що вони їдуть із села. Кульмінація, дуже важливо, дуже часто питають про кульмінацію в камінному хресті. Це якраз є танець. Тобто той переломний момент, коли… Ну, їдуть люди, їдуть, так вони там можливо мають плакати, а тут хоп, і ван, дідух починає танцювати. І розв'язка твору це слова Івана Дідуха, видиш стара наш хрестик, не біси, там є і твоє ім'я типу не переживай. І ще важливий момент, який стосується цього твору, в основу ліг невигаданий сюжет, це реальна історія, яка сталася в селі Русів, це село, з якого походить і в якому там проживає автор Василь Стефаник, і в цьому селі жив чоловік, якого звали Штефан Дідух або Стефан, там, залежно від вимови. І цей Штефан Дідух, він реально виїхав за кордони, реально поставив цей камінний хрест, і він досі стоїть на найвищому горбі у селі Русів. І навіть листувався Василь Стефаник із нащадками цього Стефана Дідуха і розповідав, що він в своєму творі зобразив ось цей епізод.
0: Знаєш, от... Послухав я ще раз, власне, переказ цього твору, бо я його слухав до цього, як аудіокнижку, він невеликий, от, але його складно слухати, якщо ви не в контексті е- діалектизмів, тому я рекомендую слухати спочатку наш подкаст, а тоді сам твір, щоб краще зрозуміти, про що там іде мова. От, і найприкріше те, що це ж 19 століття, тобто перші емігранти, а зараз 21 століття, і ситуація, на жаль, не супер змінилася, і ми досі, велика частина українців досі змушена іммігрувати в пошуках кращої долі. От якось такий от сумний фінал, ми зараз спробуємо його згладити.
1: Так, ну тут е, дуже часто нам говорять про те, і думаю, що і ви про це теж думали, що вся українська література, вона якраз про селян, про кріпаків і про все щось сумне, але насправді це просто відзеркалення проблем тогочасного суспільства, тому що література невід'ємна від е, реального життя. Але Веселі твори теж є, тому слухайте наш наступний подкаст, там ми проговоримо про комедію.
0: Оксана, слухай, ми обіцяли бонус на початку. Що буде за бонус?
1: Тести, звісно, тому що ЗНО – це тест, і ви можете прочитати всі твори, прослухати всі наші подкасти, але якщо не будете практикуватися, то, на жаль, достойного результату не буде. Тому і ще один бонус від нас.
0: Друзі, всі, хто хоче отримати бонус, мають написати нам у Telegram або в Instagram наш Instagram Direct слово «Стефаник» і у відповідь ви отримаєте посилання на тест від Оксани. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас підтримаєте. Я нагадую, що мене звати Антон Знощенко і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.